0: conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. Louve a Deus por quem você é. Louve a Deus porque você é homem ou mulher. Porque Deus nos fez diferentes, mas iguais em dignidade, iguais em importância e igualmente dignos de honra. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre homens e mulheres, igualdades e diferenças. Infelizmente... Um conteúdo como esse tem sido totalmente deturpado pela nossa sociedade. Na cabeça de muita gente, a mulher, para ser igual ao homem, ela precisa se comportar igual a um homem. Né, a gente viu algumas semanas atrás com a doutora Alessandra Figueiredo o Como os nossos corpos biologicamente foram feitos de forma diferente Para se comportarem de forma diferente Deus ele é perfeito em todas as coisas E a gente vê lá na sua palavra as diferenças claras entre homens e mulheres E a gente percebe também ao estudar a ciência as mesmas coisas A gente percebe na ciência as diferenças relatadas na Palavra de Deus entre homens e mulheres. Hoje, essa é uma grande questão. Há uma luta muito grande, o feminismo começou dessa forma, sobre os direitos das mulheres. E, de fato, as mulheres têm direitos iguais aos homens. E e é justo que nós lutemos por direito ao voto, por direito a um salário adequado ao nosso trabalho, mas... Eu preciso te dizer que definitivamente nós temos deveres diferentes, porque a Bíblia nos fala isso. E se a Bíblia nos fala isso, que a palavra de Deus é o plano perfeito de Deus para nós. E precisamos entender isso, porque não viveremos de forma abundante, não viveremos de forma plena e feliz, se não vivermos a vontade de Deus e o seu plano perfeito para o homem. Então, como temos muitas discordâncias e existem muitas teorias que distorcem esses esses conceitos que são tão importantes e que atingem diretamente a sua vida e a vida da sua família, nós estaremos... A partir de hoje, iniciando uma série de estudos sobre isso, conversando sobre a diferença entre homem e mulher, sobre a forma como homens devem se portar e as mulheres devem se portar, não só na sociedade, mas principalmente dentro das nossas casas, na busca incessante de vivermos o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Se comigo agora, abra a Bíblia, você pode abrir a Bíblia física ou a Bíblia no celular mesmo, digital, abra a Bíblia em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11, fica lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos Romanos, 1 e 2 Coríntios, você pode abrir lá em 1 Coríntios 11, O versículo 3, o versículo 11 e o versículo 12, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo, 1 Coríntios 11, 3, 11 e 12. Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A partir do 11 agora. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque... Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Hoje, como eu estava dizendo, nós daremos início a uma série de estudos bíblicos sobre homem e mulher, sobre masculinidade e feminilidade bíblica. O tema é muito vasto, existem várias pessoas, várias vozes diferentes, ecoando de todas as direções e com todo tipo de opiniões diferentes. Mas o nosso desejo aqui é colocar essas vozes um pouco de lado, colocar os conceitos que temos um pouco de lado e abrir as Escrituras, abrir a Palavra de Deus e deixar que Ele nos fale ao coração em relação às Suas verdades. Não existe vários caminhos, existe apenas um caminho que é Cristo, existe apenas uma verdade que é a Palavra de Deus, então vamos ler nela e entender através dela o que deve ser ou como deve se portar o homem e uma mulher, para que que nós fomos feitos? Vamos perguntar para quem nos fez e deixar que ele explique o que quer dizer o que somos. Nessa jornada que iniciamos hoje, muitas coisas mudarão a nossa vida, a sua vida e a minha vida com certeza, conforme o nosso entendimento de como Deus criou as coisas. Então quero te chamar para prestar muita atenção naquilo que nós vamos conversar agora, porque esse conteúdo de fato pode, deve e vai mudar a sua vida. Você está pronto para conhecer e entender melhor quem você é? Ou seja, você está pronto para entender quem Deus te chamou para ser? Você deseja entender por que Deus lhe fez exatamente assim? Está preparada para entender como se aquilo que você foi feita para ser? Então vamos abrir as nossas Bíblias e que Deus retire da nossa mente toda a mentira que tem nos mantido presos e nos liberte com a sua verdade no dia de hoje com certeza você já ouviu olha, o que a Bíblia fala sobre masculinidade e feminilidade elas são verdades arcaicas, eram verdades que eram utilizadas e que faziam sentido naquele tempo, mas hoje não tem nada mais não tem nada a ver mais aquelas verdades elas acabam escravizando você você não pode fazer nada Tudo é não isso, não aquilo. Ainda bem que os tempos mudaram e conseguimos nos libertar dos séculos passados e dessa opressão religiosa. Ainda tem aquela história de autoridade e submissão. Isso é totalmente coisa do passado. Você sabe, você já deve ter escutado coisas como essas, é claro que não podemos fechar os nossos olhos para os absurdos que já foram feitos e ainda continuam sendo feitos em nome da Bíblia, isso é um fato, muitas pessoas usam a palavra de Deus para fazerem coisas erradas, eu estava lendo, já vi esse filme já faz tempo, aquele 12 anos de escravidão eu já falei para vocês que eu amo filmes né, <risos> é, então tem aquele filme chamado 12 anos de escravidão eu particularmente gosto muito de filmes históricos E e esse conta um pouquinho da história da da escravidão nos Estados Unidos. E um dos senhores de engenho lá, ele abria a Bíblia. Os negros naquela época não sabiam ler. E ele abre a Bíblia e ele distorce as verdades do Evangelho para caberem na sua prática. né? E hoje em dia, a gente vê e continua vendo... Tantas distorções do evangelho, tantas pessoas fazendo tantas coisas erradas em nome da Bíblia, em nome do Senhor. Isso acontece também em relação à masculinidade e feminilidade e a distorção do entendimento das pessoas em relação à ordem de Deus para nós. No entanto, se algo de errado foi feito, isso aconteceu porque exatamente eles não estavam fazendo o que a Bíblia dizia. Mas distorções estavam sendo pressionadas sobre as pessoas com o falso nome de ensino bíblico Isso vai acontecer até hoje No entanto, a verdade de Deus continua a trazer liberdade a homens e mulheres que desejam entender o que Deus disse e confiar na sua palavra Sendo assim, confie naquele que ele fez para lhe dizer quem você é e como você deve ser e hoje faremos uma um estudo introdutório sobre masculinidade e feminilidade, homem e mulheres, igualdades e diferenças. Muitas pessoas tentam falar sobre as distinções entre masculinidade e feminilidade, mas esquecem de um pequeno fato preliminar: não sabemos mais o que são distinções. Não entendemos muitas vezes os conceitos mais básicos de igualdade e distinção. Aí você vai me perguntar, como assim, Andressa? Quem não sabe o que é ser igual e o que é ser diferente? Bem, gostaríamos que todos nós soubéssemos o que quer dizer ser igual, igualdade, similaridade e o que quer dizer ser distinto, diferente, adverso. Mas, na verdade, isso não acontece. Quer ver na prática? Tenta se lembrar da última vez que você ouviu presenciou ou participou de uma conversa sobre o tema com pessoas com ideias diferentes. É claro que o que é ser um homem ou o que é ser uma mulher estavam de repente em questão. Mas abaixo disso, na discussão, estavam as definições ou as expectativas do que é ser igual ou do que é ser diferente. De um lado, estava alguém defendendo a igualdade entre os sexos, visto que os dois são seres humanos. E do outro lado... Alguém defendendo a diferença entre eles. Sendo assim, antes de entendermos essas diferenças entre homem e mulher e seus respectivos conceitos, precisamos entender o que é ser igual e o que é ser diferente, igualdade e distinção. E para isso partiremos do nosso texto hoje em 1 Coríntios 11, 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. O contexto aqui é a liderança masculina e Paulo alicerça isso tanto na Trindade quanto no relato da criação do homem. Trataremos dessa questão da liderança masculina mais adiante, mas hoje vamos focar no importante artifício que Paulo usa. Paulo, como um bom professor das escrituras, estava sempre bem alerta aos perigos dos extremos do 8 e do 80. Ele sabia dividir bem a palavra de Deus, ligando cada ponto no seu lugar correto e apresentando todo o conselho de Deus de forma proporcional e harmônica. Uma coisa é você conhecer várias verdades bíblicas como várias peças de um relógio desmontado. Outra é colocar todas as peças juntas, cada uma no seu devido lugar, e colocar o relógio para funcionar. Sendo assim, ao afirmar a liderança masculina, e assim uma diferença entre homem e mulher, ele sabiamente fez um parêntese, trazendo a igualdade entre os sexos. Muitas vezes as pessoas pegam essa perspectiva de autoridade e de submissão, elas descolam de todo o resto da Bíblia e trazem juízo e condenação para o e julgamento para o que diz a palavra de Deus. Mas como um relógio que precisa ser montado e precisa estar funcionando, essas peças elas precisam ser juntadas. E Paulo ele faz isso nesse verso, trazendo mais clareza e tirando qualquer dúvida de que a palavra de Deus traz homem e mulher como iguais, igualmente importantes diante de Deus. No verso 3, Paulo afirma que o homem é o cabeça da mulher, comparando isso com a trindade. Além disso, na primeira parte do verso 12, ele reafirma o que falou nos versos 8 e 9 e diz que a mulher provém do homem relembrando o relato bíblico de Gênesis 2 e a criação da mulher a partir do homem pois o homem não se originou da mulher mas a mulher do homem além disso, continua no versículo 9 o homem não foi criado por causa da mulher mas a mulher por causa do homem assim Paulo mostra que há distinções, diferenças mas ele prontamente traz o equilíbrio quando diz que Nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, há uma mutualidade, uma complementariedade, uma união. Eles não são diferentes para brigarem, verem quem é melhor e se distanciarem. Mas são diferentes, olha que lindo isso, são diferentes para se complementarem verem a importância do outro e se unirem, a gente conversou isso com o doutor Alessandra naquele dia e ela falou exatamente isso, olhando simplesmente para a ciência e para a biologia, dizendo assim, olha que coisa linda, o um homem é assim e a mulher é assado e eles se complementam e é isso que traz, isso é visto ao olhar da ciência e isso é visto também aqui, segundo a palavra de Deus. E no verso 12 ele traz essa igualdade, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. E aqui está claro esse equilíbrio, ambos são criaturas de Deus. E vamos trabalhar com esses dois conceitos hoje, igualdade e distinção. Ser homem ou ser mulher é uma distinção e para isso precisamos entender o que é uma distinção. Mas não podemos pressionar essa distinção a ponto de perdermos a igualdade, a mutualidade e a complementariedade entre os sexos. Ou seja, a distinção ela não pode ser tão grande a ponto de nós perdermos o ponto de igualdade, de mutualidade e de complementariedade entre homens e mulheres. Mas vamos lá. Deixa eu explicar tudo isso. Primeiro, igualdade. Igualdade. Poderíamos trazer vários textos e abordar isso de inúmeras formas diferentes. Mas por conta do tempo, vamos ver apenas dois. O primeiro fala da igualdade entre homem e mulher no que se refere à criação. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto está lá em Gênesis 1, 27. Veja que a Bíblia, ao descrever a criação do homem e da mulher, faz questão de dizer que ambos foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, ou seja, quanto à criação do homem à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher são iguais Ambas criaturas divinas, ambos seres humanos, ambos feitos à imagem e semelhança do Deus criador de todo o universo. Outro se refere à salvação em Cristo. Lá em Gálatas 3, 28, nós lembramos assim. De arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos, olha lá, todos vós sois um. Em Cristo Jesus, não há distinção entre raças, não há distinção social, não há distinção entre homem e mulher, porque todos nós somos um, apenas um, em Cristo Jesus, lá em Gálatas 3, 28, nós acabamos de ler este versículo, o que Paulo diz é que quanto à aceitação em Jesus, quanto à salvação e à oferta da redenção, quanto à oportunidade de estar em Cristo e serem ser membros do seu corpo, não há distinção entre homens e mulheres. E aqui também há um aspecto de igualdade. Sendo assim, a Bíblia traz claramente uma perspectiva de igualdade entre o homem e a mulher. Um não é mais importante ou é mais privilegiado ou mais digno de honra. Ambos são iguais nesse sentido perante Deus, amados com a mesma honra, com a mesma dignidade e os mesmos direitos. Mas ao mesmo tempo, presta atenção, a Bíblia traz distinções. O texto que lemos já nos trouxe um aspecto de distinção e eu gostaria de olhar outro que está em Efésios, Efésios 5, 33. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode abrir junto comigo, Efésios 5,33, depois de Gálatas. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Aqui, Paulo mostra mais uma clara distinção entre o homem e a mulher. A mulher espera que o homem a ame e e não é verdade isso, né? Nós precisamos ser amadas e o homem espera que a mulher o respeite. Homens e mulheres prestem bem atenção nisso, porque dentro da relação de casamento é isso que o seu marido, que sua esposa espera de você. Homens, as mulheres querem ser amadas, elas querem se sentir amadas. Mulheres, para o homem é extremamente importante que você o respeite. Isso é bíblico e de fato é assim, de fato nos sentimos dessa forma. A mulher quer ser protegida, provida, cuidada, ouvida. O homem quer ser reconhecido, respeitado, considerado, honrado. Olharemos mais de perto esses aspectos depois. Mas aqui vemos que há uma diferença. Então, homens, vocês estão agora em casa mais tempo. Busque olhar para sua esposa de forma diferente. Ser carinhoso com ela. Cuidar dela. Ver se de repente ela não está precisando de ajuda em alguma coisa. Isso faz com que muitas mulheres se sintam amadas também. Mulheres respeitem a autoridade do seu marido, quando ele disser alguma coisa, não passe por cima, não eleve a voz para falar com ele, isso é falta de respeito, reconheça a autoridade, conduza os seus filhos a olharem para o seu marido, para o seu pai, reconhecendo como liderança, respeitando e admirando pela sua sabedoria, esse faz parte do. É, é, esse, esse papel é seu. Olha que bênção, se vivermos assim, com certeza estaremos vivendo o plano perfeito de Deus para nós. Estaremos a caminho, dando passos largos para vivermos um lar cada vez mais harmonioso, um casamento cada vez mais apaixonado, em paz e em harmonia. Sendo assim, vamos seguir aqui. Nós podemos perguntar. Homens e mulheres são iguais? Não podemos responder a essa pergunta sim ou não. Temos que responder sim e não. Em alguns sentidos, homens e mulheres são iguais e em outros eles são distintos. É um paradoxo de igualdade e distinção que não temos como simplesmente anulá-lo, mas sim respeitá-lo. Todos os seres humanos são, de uma certa forma, iguais e todos os seres humanos são, de outra, diferentes entre si. Temos que respeitar e levar em conta ambos os lados, há igualdades e há distinções. Todos os seres humanos são, em si mesmo, como criaturas divinas, iguais e dignos da mesma importância e respeito. Mas ao mesmo tempo, cada ser humano é uma criação distinta e especial de Deus e não há nenhum outro igual a Ele. Nós somos únicos, perfeitos, criados à imagem de Deus. E ao mesmo tempo temos tantas igualdades, não é mesmo? Quando olhamos para uma pessoa, esperamos algumas coisas em comum, como falar, pensar, escolher, crer, desejar, sorrir, chorar, etc. Coisas que são comuns a todos os seres humanos. Mas ao mesmo tempo, cada ser humano tem uma individualidade. Cada um tem um elemento que não podemos sondar. Uma personalidade misteriosa, um coração profundo e insondável. A Bíblia diz que só Deus é capaz de sondar um coração humano. E que o coração do homem são águas profundas. Temos que respeitar isso também. Defina uma pessoa, por exemplo. Você pode atribuir características a ela. Pensa em alguém que você conhece. Sei lá, simpática, alegre, leal. E todos sabemos o que isso significa. Mas em última análise, ela é o que ela é. E isso também é ser a imagem de Deus e ele é único, eu sou o que sou, lá em Êxodo 3,14 ele disse, você não é resultado da combinação do nada, com coisa nenhuma, com a pitada do acaso, como prega a evolução, a teoria da evolução, você é uma criação única, pessoal, distinta, e individual de Deus, olha como faz diferença a forma como você acredita que tudo foi feito, Dessa forma, entendendo que você é uma criação única, pessoal, distinta, individual, poxa, como você é importante, como eu sou importante, vejo seus filhos, todos eles são igualmente seus filhos, sem distinção, mas como eles são diferentes, como cada um tem o seu jeito. E como isso se aplica ao nosso tema de masculinidade e feminilidade, homem e mulher, igualdade e diferenças? A questão é que se você traz uma visão errada de igualdade, ou espera uma igualdade que na prática é irreal, ou tem uma visão de mundo que não aceita distinções e diferenças, você terá problemas aqui. Por outro lado, se ver apenas as distinções, não terá nenhum ponto de contato, nada em comum, e a dignidade de ambos estará comprometida. Por isso, precisamos partir do princípio que as diferenças e distinções, elas existem. E hoje vivemos num mundo que tem dificuldades de entender e aceitar isso. Ao mesmo tempo, ficar em paz sabendo que essas distinções não comprometem pontos de igualdade importantes. E ao mesmo tempo que preservam a nossa individualidade e personalidade. E somente, meus irmãos e minhas irmãs, e minhas irmãs a palavra de Deus é capaz de trazer esse equilíbrio de igualdades e diferenças. Esse paradoxo de igualdade e distinção permeia não somente as questões sobre masculinidade e feminilidade, mas podemos enxergar isso em várias áreas da vida humana. As aplicações aqui são diversas. E só para a gente poder ampliar um pouquinho a visão, eu queria queria dar um exemplo. Vamos imaginar que você lide com desemprego, por exemplo. E se você lida com desemprego, provavelmente você lida com ansiedade e está preocupado com o pão de amanhã. Nessa situação toda, né? muitos de nós estamos preocupados com emprego, estamos preocupados com o que vamos comer amanhã, estamos preocupados com a crise econômica. Pense na igualdade agora. Há verdades reais que se aplicam a você e lhe colocam no ponto de partida correto. Todos temos que comer, todos temos que nos sustentar. A queda e a maldição também nos tocam. A terra produz cardos e abrolhos, comendo do que vem da terra, lembrando que comida não nasce no supermercado. E ganhamos nosso pão com o suor do nosso rosto. Fome, falta de terra, falta de oportunidade, de cuidar do seu próprio negócio, são realidades que fazem parte desse mundo caído. Ao mesmo tempo as misericórdias de Deus estão presentes. Ele alimenta as aves e veste os lírios do campo e todos temos a oportunidade de em Cristo nos tornarmos filhos do nosso Pai que está nos céus. Mas não paramos aqui. Pense na distinção. Você é individualmente uma criatura divina especial. E não somente isso, mas você foi chamado para o corpo de Cristo como um membro, como uma função específica. E pense um pouco, quando Deus resolveu criar vocês Especificamente, ele se esqueceu que você teria que comer, beber, se vestir, ter um lugar para morar? Ou será que ele fez uma criação pobre de recursos naturais e na conta do que precisaria para alimentá-los você acabou ficando de fora? Ou seja, será que ele criou uma criação que que é incapaz de sustentar as criaturas que ele fez? Ou por outro lado, será que ele fez você sem nenhuma finalidade? Será que ele fez você para passar o dia fazendo cruzadinha ou matando o tempo? Será que dentro do grande plano divino, em toda a sua infinita sabedoria e economia, ele criou você para ser o inútil? Sei que estou usando palavras duras, mas é porque quero deixar claro o absurdo disso. É essa a sua visão de Deus? Essa se parece com a descrição do diabo? É claro que existem problemas e dificuldades e Deus é soberano sobre isso também, mas o problema nunca está em Deus? Claro que não. Se ele fez você, ele sabe o que você precisa. Se ele fez você, você mesmo e não outro, distinto, pessoal, é porque ele quis isso. E ele o fez com um propósito específico. Você tem uma função e um chamado que é seu e de nenhum outro. Não há competição aqui. A obra que Deus lhe fez para cumprir é sua e de mais ninguém. Você tem uma finalidade, um chamado, uma obra, um trabalho no qual Deus quer que você o glorifique executando isso. A sua família, por exemplo, ela é sua para cuidar, proteger homens, liderar, pastorear, mulheres... A sua família, o seu cônjuge é seu para cuidar, respeitar, honrar, ser auxiliadora e idônea, submissa. Seus filhos, sua casa são suas e você tem responsabilidade, você tem uma missão para com a sua família. Em outras palavras, quando Deus criou você, ele preparou você para um trabalho, uma obra que é sua e ele já sabia e preparou preparou de antemão o pão que você precisaria para ter a força para fazer o que ele predeterminou que você deveria fazer deixe o mito do desemprego e da escassez de recursos sumir da sua mente essas preocupações não devem nutrir, não devem permear os nossos pensamentos e atordoar a nossa mente Porque Deus que nos criou, ele nos promete prover todas as nossas necessidades e nos liderar. Deixe o mito do desemprego e da escassez de recursos sumir. Sinta as escamas caindo, a luz entrando, o o grilhão que lhe prendia anteriormente com essas mentiras se quebrando. Levante-se e confie no Senhor de que Ele irá lhe chamar, discernindo os dons e talentos que Ele lhe deu, provendo cada uma das suas necessidades. Você vê como isso é importante? Eu dei um pequeno exemplo de como esses conceitos são importantes de igualdades e diferenças. Sendo assim, visto que ao tratar sobre masculinidade e feminilidade, nós estaremos lidando com diferenças de distinções. É importante que saibamos manusear esse paradoxo entre igualdade e diferenças, de uma forma que sejamos protegidos dos extremos e distorções. Hoje lidamos na nossa sociedade com uma ênfase errada no falso conceito de igualdade. E aqui várias pessoas são cativas a uma visão da realidade que é destruidora para as suas almas. É uma noção de igualdade que apesar de promover justiça e liberdade, coloquem aí aspas entre isso, é devastadora e destrói as pessoas. É o ser igual, não como os diferentes membros de um corpo são igualmente corpo. Ou como as diferentes partes de uma planta são igualmente planta. Mas como todo grão de farinha é tudo farinha do mesmo saco. Como cada pessoa sendo mais um número, mais um na massa. Pessoas sem personalidade e distinção, sem face, mas todas iguais fuja desse conceito errado de igualdade, essa ênfase na massa, no todo mundo querendo ser tudo e acabando numa multidão de vários ninguém, onde todo mundo acha que pode ter tudo e e vive insatisfeito como se não tivesse absolutamente nada. Há distinções, isso é fato. Nem todo mundo nasceu na corte real da Inglaterra. E aqui eu posso quase ouvir os dentes rangendo, com raiva, mas é verdade, nem todos viajarão para Disney, nem todos terão os mesmos dons. Mulheres, nem todos seremos loiras, morenas, ou de cabelo liso, ou cacheado, ou teremos 45 quilos. Sei que isso sou ofensivo. Isso não quer dizer que o príncipe que nasceu na corte da Inglaterra esteja errado, ou que eu só posso viajar se eu puder levar todas as pessoas comigo na mesma viagem. Ou que é errado eu sonhar, lutar ou querer algo. Isso não é o ponto. Mas a questão é que há distinções. E por mais que pareça ofensiva aos ouvidos atuais, essas são verdades libertadoras. Há distinções e uma delas se chama masculinidade e feminilidade, ser homem, ser mulher. Se não formos capazes de aceitar essas distinções tranquilos, sabendo que não teremos igualdades essenciais, comprometidas e ameaçadas, nosso estudo sobre o tema será em vão. E para a gente finalizar, olhe a sua vida, olhe para você, não destrua as distinções e as diferenças que fazem você ser quem você é. Não queira ser igual a ninguém, a não ser Cristo, que é o nosso, a nossa figura perfeita. Mas louve a Deus porque você é. Se você tem filhos, adolescentes, que às vezes elas eles se sente dificuldade com isso, converse com ele sobre isso, mostre-as, mostre-os como eles são perfeitos aos olhos de Deus e como Deus os fez dessa forma e louve a Ele juntos por quem eles são, não acha que é libertador lançar fora diferenças que lhe foram dadas e acabar sem conseguir saber quem você é, não tente se diferenciar de formas que você não é diferente, isso acabará em frustração. Não fique com medo de aceitar as diferenças como se isso fosse lhe aprisionar e roubar a sua felicidade. Você será feliz vivendo plenamente aquilo que Deus fez você para ser. Isso abrange ser um homem ou uma mulher dentre várias diferenças que existem entre nós. Aceite isso com alegria, submeta-se a Deus como seu Criador e seu Pai. Não seja como barro reclamando com oleiro, por que você me fez assim? Mas seja grato e diga obrigada. Por ter me feito exatamente dessa forma Dessa forma, agindo desse jeito Ensinando seus filhos a agirem assim Vocês encontrarão felicidade e liberdade Que Deus nos abençoe e nos conduza a isso A viver o seu plano perfeito Entendendo de forma muito clara Como nós devemos viver